0: 大葱说：“大骗子，跟我回去吧，祖国和人民需要你。上大学的时候你说过，用真话骗人，骗一个倒一个，我一直印象很深。就你这些貌似真话的假话，拿回去能挣钱，上天桥场场爆满，咱哥俩可以干一番事业。”大葱说：“现在海归的模仿的很厉害，基本上国外有什么新东西，翻译翻译，换上中国人的面孔，就可以上一个项目了。”陈达听着翻译工作，觉得这毫不费力啊！谈了半天，总算谈到自己想谈的话题上来了。自从与鹏鹏和布里他屋陷入了三角债的困境以后，陈达就一直在指望着借这些在国内发财的老朋友们贵人相助一把。现在大聪既然愿意相助，为中国引进一些骗人的真话，陈达立刻表现出了百分之百的热情，对大聪说：“我现在中文打字的速度可能太慢，了，你给我找几个打字快的。”我找几本英文里边觉得好的书，得不得得不得的用中文把它念出来。我估计那些话能够骗到不少人。可是大葱一听，什么书啊，什么思想意识、信仰、精神、知识、哲学，这都是他改行改了半天才改掉的东西。要谈到挣钱，当年的大骗子怎么会对这些东西津津乐道？大葱提出的要引进西方的高明的骗局，也叫先进文化，是指房地产、化妆品、时尚和美容等等行业。这些东西比较接地气。你说美国人都吃这一套，那中国人也跟着吃这一套，这个商业运作起来比较容易。陈达说：“可是美国和整个西方都在走下坡路，你觉得中国的臭老九和老百姓都更感兴趣看西方的臭老九和老百姓们走下坡路的时候的思想和表面现象，还是更想看他们走上坡路的时候的动力和思想根源？”大葱说：“当然，谁都只想看近代的、更新的。”年代久远的事情脱离现实，而且非常的 boring。这么谈下去，陈达开始慢慢的觉得，大葱即使记得阿基里斯为什么永远跑不过一只乌龟的那个杨谬的话，可能已经不怎么把他放在心上了。有一年，陈达回老家，由于弟弟曾经跟邓小平同志的牌友的牌友的牌友的牌友的牌友打过桥牌的关系，介绍他到贵州省科委见到了一位海归的领导同志，这位领导姓魏。一位领导以为陈达想要做海归，询问他想为家乡做点什么项目。陈达说：“如果回家乡的话，想做科普工作，让尽量多的孩子们知道相对论和量子力学就是关于用相对特别大和相对特别小的观点看同一个世界。群论和热力学第二定律不仅在自然科学中到处都是，社会科学中也无处不在。如果让家乡的孩子们都受到这样的教育的话，那就不是超英赶美了，先超过美国再说。”赶谁？下面再商量。阿基里斯要超过乌龟的话，就不能跟乌龟走在同一条路上。威领导打断了陈达的远大抱负，对他说：“你不知道我们贵州
1: 人有多落后啊！”陈达说：“哥哥冈布宁，对对对，就像冈布宁，有多少县一级的领导啊？教他发个
0: email 要教他几十遍。你来我们贵州教人用 email 吧，再先进的理论他们可能接受不了。”你的这些想法拿到北京、上海去可能是行得通的，但是在贵州是不行的。陈达说，魏领导是刚本领的原因，是因为这种乌江以北来贵州的，不管住在江南还是江北的哥们儿，即使眼前就站着一个土生土长的、教会了无数老美用 email 的贵州人，他们仍然会觉得阿基里斯应该是排在乌龟的后面的，贵州应该排在美国这种第一世界。北京、上海这种第三世界之后做第九世界的，眼下碰上了北京、上海来的领导同志，而且也是自己的同学和挚友。陈达想，如果他也把阿基里斯和乌龟的杨谬没怎么当回事的话，那就没必要再提科普和教育的项目了。说了半天，陈达实在忘不了自己是一个山里人，是一个下里巴人和土老帽，觉得穿着土气、说话洋气、花钱小气是自己的骄傲。虽然知道 GDP 的计算公式是怎么推导的，还是觉得不愿意误导别人。说城市里的房子价格是只会涨不会跌的，豪华车、豪华表、豪华衣服价值可以是普通商品的好几百倍的。因为说了这些话，接下来就得承认某某男、某某女、某某人、某某神，甚至他们的猫和狗都是得道成仙、高人一等的。那么他们骑在人民的头上拉屎拉尿、作威作福，也就是应该的了。陈大觉得，既然大葱不感兴趣他提出的意识形态的项目，那就隆重的推荐一个物质世界可以合作的工程，也就是制造和推广悟空发电机。什么悟空发电机？大葱好像完全没把空气中可以发电这么一个重要的现象和大师最后是如何放弃了诺贝尔奖的故事联系在一块陈大重申了身边到处都是能量这么一个二十世纪相对论得出的结论。以及我们周围的世界中弥漫着的氢气上升、浊气下降，这样可以利用的势能。但是大聪仍然坚持说，我们周围的空气中都能够发电，这是不可能的。能量只能被转换，不可能凭空产生。陈达辩解说：“没有人要在空中产生能量啊，只是借着空气中已有的趋势，顺着风漂流一段。那漂流的物体产生的势能就可以转换成电能，这跟水力发电没有区别，只是方向相反。”高峡出平湖，只要有悬崖有水，再加上捅一个洞，千里之体溃于蚁穴，那水流就来了，就可以发电。陈大又问大聪说：“空气中是不是越低的地方大气压读数越高？这对于气流的方向和趋势来说，像不像一个倒的悬崖？在地球上开放的体系中，空气的供应总是充足的。若能在空中局部的地方捅一个洞的话，捅那个洞需要的能量是很小的。”而空气涌入产生的能量可以是很大的。大聪打断了陈达的话，因为他认为在空气中捅一个洞肯定是很难的。如果容易的话，西方的物理课本里边肯定早就有人提到了。既然西方还有那么多人跑到中东去打仗，去明争暗夺的抢石油，那就说明物以稀为贵。我们身边的能源不是像空气那么随处可见的。大聪认为，他希望陈达为社会创造的价值。是把不值钱的虚空的东西说的天花乱坠，价值连城，就像废弃的石头变古玩变神物一样，身价百倍；而不希望陈达把那些美好的、神圣的、现在还很有价值的东西说的一钱不值。那一刻，陈达感到了共产主义和原始共产主义有多少个字是相同的。宇宙中往往许多事情绕了一圈又回到了原点，像地球绕着太阳，春夏秋冬来了一个轮回一样。可是，当大家觉得轮回到了起点的时候，转念一想，换个参照系，在银河系中，这春夏秋冬过完以后，离转了一圈绕回原点还远着呢。陈大对大聪说：“看来我是不能跟你回去干一番事业了，因为我觉得在西方文化中有卖点的东西，其实很接近提炼下来现在还活着的不教条不迷信的那部分东方文化。你不想买，而且你说许多中国人也不想买。”那我就没什么特长好发挥了。大葱以为陈达是嫌钱少，于是谈了一下小数点和分数的运算。陈达说：“你说的这个数，我用真话骗骗你，我是想都没想过，别说见过。你不说多给我一成，你就只给我一成，我都高兴坏了。但是你叫我干的，我确实干不了。我这人吧，也不知道是贱还是天生的背时，生活在一个封闭体系里边的时候，老听见体系外的声音。”生在社会主义国家的时候，你叫我说社会主义好，我说出来的每一句都是骗人的。现在呢，你叫我去兜售资本、资本的运作、资本主义国家的民主与法治、文教卫生事业的先进性，我会像教人作弊、教人赌博、教人偷拍换拍一样，说不出什么好听的。大聪说：“这就是真话呀，这一定会有人买。”陈达忍不住冒了句英语 ：“They
1: bought it, hook line sinker, the whole nine yard
0: 。”英语里边 “buy”、“bought”。跟信仰、相信是同一个单词。陈达感谢大葱在大学的时候教过他简谱，并且告诉大葱，其实用真话骗人的手段，正是从他的授课中学来的。后来出国以后，发觉其实用真
1: 话骗人的理
0: 念，是许多高明的骗子们都从心里边提倡的。比如亚伯拉罕·林肯就意识到，你可以在一些时候骗所有的人，或者所有的时候骗一些人，但是没人能在所有的时候骗所有的人。Otto von Bismarck。说得更直接了当，如果你要欺骗世界的话，得说真话。感谢你们在大学的时候陪我一起玩，还送我一个大骗子的外号，把我归入大字辈。你知道这样的机会对我来说多么的不容易，多么的值得珍惜。大兵当年从银河大厦跳下来，七夕以外的人们谣传他是因为什么单相思，可是大兵来自灯红酒绿的大上海，又不是什么被爱情遗忘的角落。一贯把爱情这样的玩意儿说成是区区小事，何足挂齿的大兵，为什么要在高楼之上一直往前走，不往两边看呢？他给我们说，他心里最大的烦恼就是没人跟他玩。在玩的正高兴的时候，他在球场上,上喊：“回来，回来！”可是没人理他，大家都上自习去了。他只好一个人使出吃奶的劲，把球垂直往天上踢。这是他最大的烦恼。日积月累，他就受不了了。我来自边远地区，学习的底子比大兵差。比你们都差，用大老猫的话说，我也属于跟你们这帮驴踢，难呐，差点就没活到二十二岁。在裤子大状元最多的一届、最优秀的班集体里边，默默无闻的鼓起勇气冒充你们中的一员，最后你们接受了我这个冒牌货，现在还提出要跟我一起玩，这就是知遇之恩。按照老钟的传统，知遇之恩要是接受了，就得用鞠躬尽瘁的玩法玩到死而后已。后代有人事后诸葛亮分析《梁甫吟》到底中心思想说的是什么？有的人说《梁甫吟》是在感叹怀才不遇，有的人说《梁甫吟》是在感叹遇了也白遇。不遇可以苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯；遇了就得短命，而且还累，还这个心烦。要是啥也干不成的概率还挺高，那就没意思了。现在看来还是不要在一起共事了好，因为干了那么多年的冒牌货，做了那么多年的骗子。渐渐地觉得，职业骗子的行业准则、道德标准不允许我再回去向中国人销售“美国人的今天就是我们的明天”。因为给你说句骗人的真话吧，要那么干的话，大家都没有后天了。美国这两个字，日语里边把它写成“米国”，中国人偏要把“米”的发音写成“美”。我们那一辈之所以把美国那么叫，多少有一点是因为它象征着自由女神那样惩强扶弱的正义感。Keep
1: ancient lands,
0: your story pump. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free. 自由女神瞧不起的就是土地和豪华的庆祝仪 式， 欢迎的是真心想谋生的穷人。可是看看今天美国的官方文 化， 还有多少是谦虚的和宽容 的？ 再看看中 国， 奇了怪 了， 怎么也有那么多人把豪宅、豪车、豪华的衣服。豪华的装饰品和豪华的叔叔阿姨捧得那么高，还有人告诉我，学习方就是要学会炫耀、吹嘘，骄傲使人落后，谦虚使人进步。得改成骄傲使人进步，谦虚使人落后。这还叫我怎么去用真话骗人呢？说两句真话，别人还以为是假话呢。对于混到了今天的世界各民族 ，Helen Keller 说 ：“There's no king who has not had a slave among his ancestors, and no slave。” Who's not have a king among his? 东乡平八郎说：“天佑神助，就是打了胜仗也不要张扬，是人发动了战争。但是在决定战争胜负的过程中，人的因素又有多少呢？”苏格拉底说：“学得越多，就越应该认识到自己的无知。”庄子说：“吾生也有涯，而知也无涯。”这都是叫大家做人要谦虚。我实在不知道如何兜售房地产生意，豪华、时尚、豪宅、豪车、豪表、豪衣。唱完一首歌，欢呼雀跃；打了一个好球，上窜下跳。上半场、下半场都不知道，就在那儿庆祝。这更像孔雀开屏、公鸡打鸣，而不像是人做的事情。我不知道不为天下先的老钟，怎么会把炫耀当做西方文化的先进成分。大聪说：“资本在经济中的作用，你是不能否认的。”马克思在政治经济学中犯的最大的计算错误，就是对资本的作用视而不见。他说，资本家让工人工作十四个小时，发给他们的工资只有八个小时，就榨取了六个小时的剩余价值。这样的计算是很有欺骗性的。现在世界上人们普遍接受了，这六个小时实际上就是资本的价值。也就是组织生产、先进的管理技术或者知识分子知识发挥的作用。你不能说这些东西没有价值，你不能也跟着大家煽动仇富心理吧？陈达说：“谁穷谁光荣，当然不对。我们这一代就是文革的受害者，但是我们是老中，因为反对‘谁穷谁光荣’，就去跟着宣传‘谁富谁光荣’，那也矫枉过正，太极端了，不够中庸。宣传极左、极右都是教条，都是偶像，都是迷信。”都是不讲道理，都不是科学。豪华的“豪”这个字就是“毛”的意思，豪什么？豪华、富贵、鬼神、偶像，就豪一根毛。陈达意外的觉得，离开裤子大以后，跟大葱的分歧居然很多很多，不知道从哪儿说起。更意外的是，实际上他跟大葱保持的联系，其实，在所有同学中不算少的。可能是因为大葱接触的豪华富贵的人们太多了，而自己一直在劳动人民中混。偶尔碰上几个成功人士，还把他们当劳动人民对待，这一点看来有的人是喜欢的，有的人是不喜欢的。于是他心里边有了主意，怎么跟大葱告别了。说起了小时候的事陈大说，每当现当代的文学艺术作品中提起同桌的时候，他就想起小学时候的一位同桌女同学。这同桌还不是他的同桌，是后面一排的同桌。班上的同学们按高矮排座位，所以这位女同学个头还比较大，长相还可以。不是特别凶恶，啊，但是性格彪悍，经常骂的后排他同桌的那个男同学吞吞吐吐的硬接不上来。他骂人的话，如果归纳段落大意，总是有两段：第一段我是你妈，第二段我拉出许多排泄物给你妈吃。如果把两句话连在一块儿理解的话，就这位同学非常想自己干掉自己。我今天看国内许多引进西方文化、照搬西方模式的人们，模仿的就是这样的东西。西方的文化是为了东晋，东晋。才走出了中世纪，有了民主和现代科学。德先生和赛先生，资本主义和共产主义，都是19世纪末期发展起来的理论。对于进化论、相对论和量子力学的理解，在广大西方群众的心中，其实就在今天也有着难以逾越的障碍。但是，许许多多19世纪、20世纪，甚至更早一点的西方思想理论和行为，被引进中国以后，会被人奉为教条，视若神灵。在上大学以前，每次我爸教育我要好好做人的时候，我就会拿出一句话来堵他：“你们那代人做人也没做得特好啊，瞧你们闹出来的文革。”我想到下一代的孩子们提到我们这一代犯的罪的时候，就会说：“你们那一代做人也不怎么样啊，瞧你们闹出来的六四。”大聪说：“六四跟文革怎么能比？一个运动是极左，一个运动是极右，一个是极其不尊重科学，一个是极其尊重科学。”陈导说。赛先生不一样，德先生是一样的，都是极其的民主。时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果，你数一数，有几个是一样的，几个是不一样的。再想想极左和极右哪个是中国土生土长的，你不觉得很像吗？陈达和大冲换了一个参照系看六四和文革，觉得还真挺像。文革中大家有一个偶像，就是毛主席。六四的时候，有人还真为民主这种抽象的概念造了一个偶像，放天安门广场上。以为偶像法力无穷，念个咒语，再说一声“耶”，就可以呼风唤雨，解决人间一切棘手的问题。陈达说，到了西方以后才知道，西方人心中想象的中国的民主，跟游行队伍中学生心目中的民主完全是两码事儿。游行队伍中最常听到的两段音乐，《义勇军进行曲》和《国际歌》，作为画外音的时候，搭配的场面跟“鬼子进村”这样的银幕图像是差不多的。而在西方象征六四的人挡坦克的画 面， 在中国是找不到的。六四以 后， 中央发了一小册 子， 叫学生们认真学习。五十天的回顾与反 思， 大意是说政府有 错， 学生有罪。一大批经过六四的中国学 生， 在海内、在海 外， 经过了一百多个五十天的回顾与反 思， 最后绝大部分人得出的结果 是： 政府有 罪， 学生有错。陈大觉 得， 当下一代评论六四的时 候， 会觉得政府有 罪， 学生也有罪。林子大了，什么样的鸟都有；群大了，什么样的人都有。在群众运动里边，没人犯罪是不可能的。相对的说，在上帝的眼里，我们都是罪人。大葱非常生气，觉得陈达不是90后，不是80后，甚至都不是70后，怎么会觉得学生有罪？怎么可能为共产党辩护？而陈达也觉得眼前的现象非常滑稽，自己不是共产党员，大葱是共产党员，自己常住国外，而大葱家在国内。在国外的非共产党员说，中国和共产党都没有西方人认为的那么面目狰狞和可怕，而中国来的一贯做积极分子的同学，却跟自己小时候后排的同桌一样，偏要自己对自己骂个痛快，把屎盆子往脑袋上扣。陈达说，中国的共产党员超过半亿，四舍五入就一亿人。对于这么大的一个群众团体，你不能像西方人对待他们一样，一个群都骂。二战的时候，希特勒大概弄死了六百万犹太人。今天共产党的人口比那个多多了，多于整个伊拉克的人口，更不用说多于伊拉克复兴党的人口。对于大群的人口，不能以偏概全的污蔑迫害，不分青红皂白是要成历史罪人，总会积出乱子来的。共产党员里边有像我们团支部书记海涛老师一样，在八九年圣诞节的时候，跑到教室里向同学们宣布
1: ，告诉大家一个激动人心的好消息：中国人民的老朋友齐奥塞斯库同志被枪毙了。
0: 也有像党支部书记江教授一样，就是那个拿粉笔灰加点煤渣，放到云南白药的小药瓶里，号称到美国留学免不了要在实验室里打地铺，从导师那儿换来了月球的岩石标本的江教授，听见周副书记在五十天的回顾与反思大会上引用毛主席的话说：“凡是敌人支持的，我们都要反对；凡是敌人反对的，我们都要支持。”的时候，就打断他的话，把他推到一边，然后对同学们说：“我们都是搞科研的，说话不能不负责任。”帝国主义支持的好多东西，像电灯泡、电子设备，我们是要用来做实验的，不能反对。大聪说，陈达提到的这些党员都是在六四的时候同情学生的，但是绝大多数的党员是不同情学生、不支持民主的，否则八九年的中国就会有另一种结果。陈达说，他以前也这么认为，直到出国以后，碰上了一位清华来的姓黄的教授。说起清华北大所有的党员、非党员教师们都被召集在一起，只能在录像中能认出来的学生，他说：“那么多录像，谁会认不出自己的学生啊？”但最后的结果，清华北大就没有一个学生是这样被举报上去的。他问陈达：“你们学校有哪个上街游行的学生被这样捅出去的吗？”陈达说：“没有，应该感谢文革，因为过了文革，大家都知道，今天你把别人捅出去，明天别人就捅你。别看你今天闹得欢。”就怕将来拉清单。世间的公平和正义的概念就是这样锤炼出来的。六四的那一天，在一个封闭体系里看，有着许多群体内部弱相互作用力的实验现象：有学生，有围观的群众，有镇压的士兵，在不同的时间、不同的场合流血牺牲，一直冤枉的死去了。但是，从一个宏观的开放的体系看，一九八九年的六月四号，并不是只在中国北京的天安门广场上发生了一场共产主义和资本主义的对决。这一天发生的许多事情，全世界不同的人从不同的坐标系、不同的角度看，会得出不同的观点、不同的结论。虽然有时差，恰好也正是在这一天，地处中欧但是被划为东欧的波兰，在一个像人民大会堂一样开大会的会堂里，共产党被彻底请出了领导阶层。东欧的同志们觉得，在不流血的情况下，资本主义彻底战胜了共产主义。西方的媒体报道，在中国的天安门广场上。中国特色的社会主义以血腥的方式赶走了自由民主的资本主义。中国的媒体报道在天安门广场上没有死人，说到流血那只是有人被打伤了。但媒体里边也放出一中年男人在那散布谣言的画面，没死人，别信，别信，机关枪打，坦克压。后来在媒体的敦促下，这一造谣的中年男子被抓获了，据说是一搞销售的职业人员，说的话可信度不那么高。但是在西方媒体的描述中。另一据说可信度比较高的名校的学生提到的天安门广场清场的场面，跟机关枪打坦克压的说法基本吻合。北京是中国政治和经济的中心，做首都的历史长了以后，更是文化的中心。文化中心的特点就是大学特多，大学多了，在大力发展教育的时候，免不了兴起学院改大学的风气。一九八八年，在龙潭湖边上。一所被老北京经常弄混，不知道是经工院还是经二院的学校，改名成了北京工业大学。过了年，一九八九年，民运就来了。对于一九八九年六月四号凌晨的天安门广场，北京工业大学的高某某有一句经典的描述，最符合人们观察到的实验现象。中国名校的排行榜就是撤退的时候用的。在他的坐标系和参照系里，观察到的群众分子所做的布朗运动的现象就是。正常的排名靠前的名校学生们，绝大多数都没有等到后面唱国际歌的时候受到乱棒打出的礼遇。好学校的学生们说坚持到清场的最后，要么是不听指挥没跟上队伍的，要么是吹的。后来士兵们不能按时完成任务，也急了，吼得也厉害了，棍棒也挥舞得越来越疯狂了。终于把学生们都撵出了广场，流血事件就发生在大街上了。在当时混乱的北京街头，很少有人意识到他们是在经历 Nica Revolt 或者玄武门之变。五十天过去了，又一个五十天过去了，五十个五十天过去了，另外五十个五十天又过去了。观察欧洲的人们觉得资本主义战胜了社会主义，观察亚洲的人们不明白到底是什么主义战胜了什么主义，实质上好像也是资本主义战胜了社会主义。但是官方的说法是中国特色的社会主义战胜了资本主义，这种说法非常符合实践检验真理的实验现象。中国人民生活在社会主义制度下，越活越滋润，越来越幸福。胖小孩多了，人均寿命长了，越来越像发达国家。反观欧美，却是另一幅景象。东欧的同志们觉得资本主义战胜社会主义以后，他们开始有点感到水深火热；而西欧和美国的女士们、先生们觉得资本主义战胜社会主义以后，他们给予和付出的太多太多。虽然他们中的大多数仍然不用为温饱问题发愁，但是心里这个冤呐、啊！觉得生活在水深火热之中了。在中国那个搞不清楚究竟是资本主义战胜了社会主义，还是社会主义战胜了资本主义的国家里，虽然也有不少人在那儿进忧退忧，然则何时而乐乎？但是大多数人，大多数时候，还是会觉得无主义主义的时代是幸福的、自由的、充满了生命活力和希望的。从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。e l produceva s u p e m a The journey is t h t u r n 一九年给中国人带来的最强音，其实是抛开这些鸦片战争和甲午战争以后，洋大人们带来的所谓信仰。不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。t e moon of our g e n t e bus, k n o n as m o y a n Swangtu. 更确切的翻译，其实是中国道家传统的关于易变化和相对论的思想。天翻地覆正在发生，我们无，我们穷，让我们拥有无穷。英特纳雄奈尔就一定要实现。有人说，英特纳雄奈尔这是外来语，外来的文化不好翻译。对于没什么信仰、无主义主义的老中来说，哪有什么外来的文化？送上门来了就是我们的文化。The traditional society is human。这话的原意更确切一点的说是，因特纳雄奈尔国际客家人将是全人类的基因。大葱作为成功人士，就不爱听陈达这种臭老九给他掉书袋子。耐着性子听点英语已经够烦的了，还要去消化法语，恶心、头晕。现在自己在国内炒房地产，卖高档时尚产品，引导国人做贵族、建豪门，陶冶情操，享受豪华生活，钞票来得打打底。听见陈达攻击房地产资本的运作，顺带嘲笑资本主义的奢华、浪费和滑稽，这简直有点在砸他的饭碗啊！他怒不可遏的对陈达训斥了一顿，说他多么的骄傲、自以为是、自我陶醉。跟大师这种失败人士混在一块儿，除了对社会造成破坏以外，生产的全是一些精神上的垃圾和排泄物，对社会中 GDP 的生产一窍不通。对于他自己所从事的事业，大聪说，无论房地产还是对资本的赌博压注，都是在为社会实实在在地产生 GDP， 比清谈高尚得多。有人卖，有人买，不管是东方西方的时尚、化妆品、通俗艺术、选美、感官刺激，这都是市场调节下的产物。不懂得经济市场，不会运用经济杠杆的人，实际上学来学去没有什么学问。说像陈达一样的人是只会发牢骚的寄生虫，不管是男性女性，都跟低级的性产业工作者差不多。比起他们这种高级的性产业工作者，生活暗淡多了。他最后一次劝陈达放弃暗淡和平庸，跟他一块儿去享受辉煌和荣耀。这种劈头盖脸的屎盆子，把陈达带回了大学时代的美好时光。身边的同学们谁也不服谁，每个人都以为自己裤子很大。批评与自我批评的时候，即使在兄弟之间，也常用侮辱性的语言。偶尔还会见到人动手动脚敲别人脑袋瓜子的。从那样的环境中出来以后，有人说他们麻木、冷漠、无情，经常把有机的、充满生命的世界描写的像工具、石头、钢铁一样的无机。但偶尔又会发觉，当他们谈到无机的世界的时候。会在晶体组织结构、光电磁场中看见和感受到其中充满的有机的生命和情感。两个人在话不投机之后，又礼节性的多谈了一会儿。生活中没有演不完的戏，天下没有不散的宴席。回到了 Space Needle 下的 Best Western， 大聪收拾完拿了车，也该很快去赶飞机了。陈达跟大聪告别了以后，想起了不知哪部电影上的一句台词：“ I'll s e e you when I see you。”大概翻译成中文就是“后会有期”，也可以是“不一定后会有期”。长大成人以后，跟认识的人告别，往往不觉得是一件怎么大不了的事儿。但是仔细统计一下的话，跟大多数熟人的告别其实都是永别。比如小学、中学一个班五十多、六十人，说再见的时候，“永别”这个词根本就没钻到心里边去。可是说完再见以后，在陈达身边的人中，在能见到同学中的一半人的人，在世上是少数。这可能就是全球化、地球变小了以后给大家带来的一种意想不到的、不被人注意的现象吧。在从西雅图回温哥华的路上，陈达想起了在裤子大修行的年月里，大葱在他的成长过程中起到过的重要作用。虽然跟别的所有的同学遭砍的数量加在一块比跟大葱的谈话多得多，但是说到一对一的单砍的话，跟大葱的交流应该是数量最多。激荡人心的程度也跟与大哥、大师、大佬、猫的谈话不相上下。是大聪告诉他，人好像应该四五年换一批偶像，否则怎么能算在不断的学习、不断的长进呢？这段语录使陈达避免了在日后的生活中把许多天下读书人一抓一大把的儒生俗士当做了学术权威、思想权威或者某某权威来迷信。千百年中有许多个四五年，沉淀下来才有了量，躬耕农亩。号为梁甫吟，每自比于管仲、乐毅，那种经典的描写。每真正种过田、下过地、干过活的人们，自己比作管仲、乐毅，号称会连弩法，还知道怎么射击木牛、流马，可信吗？轻信的人，说不定请出于纸上谈兵的赵括。当然，陈达最感谢大聪的是对《诗经》的解释：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”后面得不得得不得的一大段之后，大葱改用了家乡的河南话，“求之不得，辗转反侧”，然后很自然的过渡到了他对大学生活中如何才能节约时间、不浪费生命和青春的体会。辗转反侧的时候，就应该起来读书或者锻炼身体。然后鼓励陈达提高百米速度，一百米赶不上大是大非的话，至少五十米跑得接近一点。大葱提出的治疗失眠的方法果然有效。是陈达后来有了幸福的生活和国防身体。不知道从什么时候起，在中国开始流行一种“男不看三国，女不看红楼”或者“男不看水浒，女不看红楼”的说法。对于老钟来说，好事成双，二而得四。当然，《西游记》是不能忘掉的，要不不能成为四大名著。想要发起五大名著这种提法的人，一直没有统一意见。第五本古典名著究竟应该是《儒林外史》还是《聊斋志异》？有的小说能害人。有的小说能害很多人，有的小说能害好几代人。革命代代如潮涌，前赴后继跟党走。在中国这片大地 ，The Good Earth， 成长起来的孩子们，多多少少都受到古典小说里边的营养成分的毒害。男孩子们长大成人，走入社会，免不了会在自己心目中塑造“不求同年同月同日生，但求同年同月同日死”的兄弟形象。但是，也是由于渐渐的长大成人。会发觉现实生活中，其实刘备、关羽和张飞死亡的日期并不是同年同月同日。更让中国小男孩们毁掉理想和纯真的地方是，学了相对论以后，发觉在历史的长河中，相对的来说，刘关张在千千万万做过义兄兄弟姐妹的孩子们当中，已经是最接近同年同月同日死的典范和榜样了。不管黑道白道，大家提到义，公平正义、礼义廉耻、行侠仗义。江湖义气，大家都拜刘关张。因为仔细那么一琢磨，不管是说唐朝的时候提到的贾家楼三十六兄弟，还是描写宋朝的时候虚构的梁山伯一百零八个兄弟姐妹，想要干一番事业的一群人在没得到天下以前就开始争天下的还真不少。不少到什么程度呢？不少到基本上是不可避免。宇宙这个单词是一个用对立统一的两个概念放在一块的复合词。林子大了，什么样的鸟都有。群大了，什么样的人都有。一群分子放在一块儿就会做布朗运动。找几个人成立一公司吧 ，company， 也可以翻译成想拉起一个排的兵力。一定会有不少人不断的强调，收入怎么分配一定要先说清楚，不然这个公司显得不够专业，跟西方先进的管理技术差距太大，将来没法跟国际接轨。来来来来来，我们说的这些话都应该记下来，将来若有争执的话，这就是股东大会的谈话记录。在单体和群体、个体和集体、肢体和总体之间，有一个内外的关系。李政道和杨振宁描述的那种不对称的弱相互作用力，在群的内部可以使一个群失去 identity， 也就是使一个群自己不再是自己。每一个群的内部当然总是有一种自己是自己的力，那是很强的，叫强相互作用力。内外里外雷外西呼，一二， i 阳、in、out、闭、开、封闭体系和开放体系，似乎对于物质到精神、无机到有机，以及从荒原到生命，都是一个极其重要的坐标系和参照系。经过了进化论，经过了二十世纪，越来越多的人把有机和无机的世界统一了起来。比如像薛定谔，作为一个物理学家，发出了“什么是生命”这样一个生物学上的质问。最后对自己的设问句自问自答说：“生命就是一定的晶体结构，再加上新陈代谢。中文里边意义差不多，可以说就是遗传和变异。生之本本于阴阳，这是遗传；一阴一阳之谓道，这是变异。一定的顺序，然后从有序到无序，无序到有序，这就是无机到有机的世界统一的现象。从个体到群体，在社会中也有人把这些现象统一了起来。从理论到实践。”二十世纪四十年代开始，有的儿科医生开始对婴幼儿进行研究，发现所有的小孩不同程度上都有自闭症的倾向，只是程度不同，取决于自闭倾向程度的大小。在测量的参照系上，严重的被化为自闭症，然后轻一点的有亚斯伯格综合症，再轻一点的被定为有社交能力发展障碍，余下的不管有什么自私、害羞、胆怯、贪婪的毛病，只要过得去，那就是正常人。据说自闭的孩子最大的特点。就是喜欢遵循规矩，见到规矩顺序被打乱了，就会非常的不高兴。生命是自然界中最典型的一种从无序中产生出来的有序的现象。为什么喜欢有序的孩子会在社会上、生活中显得处处碰壁、到处跟人发生矛盾？但是有时又显得像天才一样，在某些方面特别杰出。在裤子大这个社会实验室里，能看见许多在某些方面特别杰出的群众。对什么东西钻进去以后，比钻牛角尖还钻牛角尖，比如像大葱、陈达或者大师，都算是记忆超群的人。小学、中学同学要问老哥的歌词，或者谁跟谁同桌，往往找他们。但是他们的记忆比起少年班的某些神秘人物来，那又差得老远了。在同一时代，也就是时间旅行的同一个参照系坐标系中，少年班有一位神秘的同学，外系的同学们都不知道他真名叫什么名字，但是江湖上的名头。比东方不败、独孤求败还要响亮，带着希腊字母叫派后二百五。据说他能把圆周率小数点以后的二百五十位数字都记下来，而且不是靠宗教迷信，天生的就长在他脑子里边的，是他拿着一小本子经常复习。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，那么一天一天练出来的。许多少年班的同学出国留学的时候，有一段时间时髦。在成绩单或申请信上，把自己翻译成来自 “class for gifted child”。后来渐渐在美国混久了以后，发觉 “gifted child” 在教育系统中就是用来谈社交发展有障碍的儿童的近义词或者客气的说法。随着日子一天天过去，师傅领进门，修行在个人，看每个人的造化。有的人终于能够意识到，能看见小小的格子、小小的空间、小小的封闭体系里的顺序。规律法则真的有那么重要吗？开放的体系中，世界那么大，宇宙那么浩瀚，在登天有物、挠挑无机，奇异若垂天之云的大现象中，也到处充满了顺序、规律和法则。生命组织结构，无论是人能群、牛马不能群，还是单细胞生物到多细胞生物，地球上的物质到生命、无机到有机、无序到有序，进化的过程。甚至社会的进步，从小部落到大国家，都是一个从封闭到开放的过程。贝壳爬上沙滩去看世界有多么大，海洋生物爬上了陆地，因为好奇想要知道。到了陆地上，发觉光的传播速度在空气中比在水里大了许多，这么一来，感觉周围开阔多了。进化成了两栖动物、爬行动物、鸟禽类和哺乳动物。哺乳动物弱肉强食，也经过了许多许多的年月。不管是动物还是什么，都容易看到眼前的，而容易忽视远方的。在与自然界以及与自然界的其他生物的斗争中，容易看到自己身体上与之俱来的能力，而往往忽视周边的工具和有利条件。从动物世界中怎么产生人类的呢？进化的过程中，鸟类能够展翅翱翔，但是身体不能太重了；兽类能够把身体练得吃得越来越结实。但是，如何庞大强壮的野兽，也还是只能手撕口咬。在天空与陆地之间，灵长类动物经常抓着树枝悠来荡去。渐渐的，许多手抓着树枝的孙大圣们，慢慢的觉得手里抓着的东西能够作为工具。从来就没有什么救世主，也没有神仙皇帝，是劳动创造了人，工具创造了人脑，人脑发现和创造了更多的工具。君子生非异也，善假于物也。人学会了用石头，人学会了用火，学会了打造梭标，学会了制造弓箭，在近处、在小范围内、在眼前看，好像是人们在做一些没有顺序的、孤立的、随机的事情。但是从远处发展的看，人们在做的事情都有一条线索，就是思路越来越开放，不那么只顾眼前，能够在无序的看不到的将来中，自己给自己建很多坐标系，也就是产生了很多维。思维，思维嘛，就是很多思想系统，从封闭或保守到开放，不仅包括字面意思，还包括一些隐身的抽象的概念。君子生非异也，善假于物也。假不仅是假工具，假高山，登高而招，必非加长也，而见者远；假东风，顺风而呼，生非加急也，而闻者彰。还包括假别的生物。人力不如牛，走不如马，而牛马为之用。狗是人类最好的朋友。人类接着进化到了最高级的程度，就学会了假自己的同类。亚当夏娃吃了无花果树上的果子，第一件事情就是学会了穿衣服。没有文化，不知礼节，不够虚伪，这样的群体在进化的过程中是不能很好的适应周围环境的，不能形成庞大的社会，就是群的能力不够强。没有能与野兽区分开来的 identity， 其表现就是没有很复杂的文化。人性恶，其善为也。人性中恶的就是那些野兽的性格，善也就是要帮助别人，从而得到别人的帮助。这种结成群体的社会责任感和责任心，是君子善于假的东西的优良品质的表现。随着人类的进化，这过去的、将来的，慢慢的都变得太遥远了。那群里边很多人还是难看见将来。有的觉得过去也在视野中渐渐的遥远，渐渐的淡忘。尤其是在没有文字记载以前，过去的历史大多靠口述的话，那很容易被人越传原意就歪曲的越厉害了。这都是由于封闭体系，容易把长长的历史，比如生物进化的历史，给隔离成了一小段，然后群众中的很多人就容易忽视了还处在开放体系中的那些实验现象，比如有的人传人是上帝创造的，都来源于亚当和夏娃。这么一来，大家就不太注意人为什么老要吃盐，不吃盐就没力气。大家也忘记了好奇，问一问：上帝创造了人类，为什么全身都长毛？为什么那么多动物全身也都长着点什么东西？兽毛、羽毛、乌龟壳、甲皮、蛇皮，为什么看着都跟鱼鳞有那么一点相似？到了达尔文能到开放体系里边去逛荡一圈以后，才又把进化历史中这些封闭和开放体系内的现象串联了起来。可是生活在中国，甚至生活在欧洲的人。都很难相信，本以为思想上更先进的美国，相信进化论的人的比例比许多亚洲和欧洲国家都低。六四以后，在中国大陆流行过一部台湾拍的音乐电视片，有什么小虎队，有什么姜育恒。陈大瞥见自己的车里边有一盒旧磁带，里边正好装着关于大师和大葱的回忆。推进放音机里以后，响起了《东方快车》的声音。大师问起同学们：“今天怎么在教二楼里听见那么多人唱？”寂寞的鸵鸟总是一个人奔跑，这鸟怎么又变成人了？明显的语法错误嘛、啊。大葱说：“进化论嘛，谁也不知道将来在地球上是鸟类更适于生存，还是人类更适于生存
1: 。”寂寞的鸵鸟总是一个人奔跑，孤独的飞鹰总是越冷越高。年轻的心中，什么事都难不倒，拿出豪情，努力做到好。你在人海之中寻找，你在黑夜来临祷告，就像孤儿找不到依靠。就让世界多一颗心，就让人间有一座桥。就让地球是一个家，让我们在困难中长大。就让、是、世界多一颗心，让熄灭的火山再燃
0: 烧。胶带的声音好久没听见过了，磁带也好久没放了。趁他把磁带弹了出来以后，换了一盘 CD， 往里边一推。喇叭里边立刻响出了一声 ，You got it。陈达熟练地弹了几下手指以后，放到了他想听
1: 的那首歌。Should've knew we'd never get far.、Uh, I'll look back now. The summer seemed to last forever. And if I had a choice, yeah, I was gonna be there. Those were the best days of my life. Those were the best days of my life. Back in the summer of '69. Back in the summer of '69.
0: 后来在美国，有时唱这首歌的时候，偶尔会有同学提醒他，不应该是 Summer of '69 吧？对你来说应该是 Summer of '89。陈达会仔细想一想，五十天的回顾与反思，渐渐的经过了五十个五十天的回顾与反思，逐渐的在心中形成的回答是，还是 Summer of '69 比起 Summer of '89 更快乐。六九年的时候还穿着开裆裤,裤，什么时候高兴了就可以滋的一下，而八九年已经不穿开裆裤,裤了。瞎闹一气之后会有负罪感。群大了，什么样的人都有。在国外，有时会见到同龄人的老中。山高皇帝远了、啊，就以自己在六四那段的经历为自豪，用骗人的真话告诉陈达，六四那段时间他们在北京怎么怎么地。然后总结说政府有罪，学生有错。陈达也会用骗人的真话告诉他们，六四那段时间自己离北京千里之外呢。但是据观察到和传播来的实验报告，学生也有罪，政府也有罪。政府的罪，按照《Crime and Punishment》那样的老外的思路来分析的话，一年一年，尤其是逢五逢十的，一提到六四的纪念日，就有人大做手脚、大做文章，那就是在认罪，就是在服刑。而学生，包括自己在内，买几张站台票就可以游历祖国的大好河山，平常像天安门城楼那样一两张大团结才能去参观的风景点，都可以以大串联的名义观光一番了。当时不知道自己犯了什么罪。后来到了资本主义国家，这种悲惨世界，知道到,到商店顺手牵羊一般要关六个月，才意识到了问题的严重性。在商学院里有一个俄国来的研究生助教叫 Natasha， 一提到自己的祖国，尤其是祖国的政府，就不共戴天、势不两立，总是在怒气冲冲的怒骂。这样的行为很影响他平时在生活中的词汇量和日常用语。他说英语的时候发音不太准，比如像微软的 Excel Spreadsheet。他老把那个长的 e 发成短的 a 的音。说到在表格里边写公式，把一个格子里边的数带到另一个格子里的数
1: 。You take this factink, put it into this other factink, and then you get the new factink
0: 。在他发到 function 这个单词的时候，能够看到教室里同学们有节奏的缩肩膀和起鸡皮疙瘩。听着呢，他是讲课，陈达会觉得比起老钟来，某些前东欧和前苏联的同志们。把共产党给推翻的干干净净以后，更加窝火。幸好中国共产党没让民主运动给彻底推翻了，要不老中们想骂个什么党都找不到目标了，只好像这帮东欧同志们一般谩骂、瞎骂、见谁都骂。有这样的感觉以后，有时回国见到小胖子，问起大哥，提起同学聚会，小胖子说：“大哥现在跟老同学单个聚会或者小规模的聚会没问题，一切正常。”可是规模大一点的同学聚会或者所谓的全班聚会，大哥从来不去，觉得那样的场合充满了虚情假意。大哥现在在国内国外的到处测地震波，地震波不一定是要到有大地震的地方才能测，比如在建筑工地上、考古遗址旁，自己想点什么办法引起大地发生强烈的震动以后，就可以测地震波，测完了写点报告，这也是一种养家糊口的生活方式。设计、销售、安装、调试、地震测试仪，当然也都是很高尚的职业。小胖子说：“大哥混的也不错，知道你来提前安排几天的话，全国各地哪都可以去见你。”陈达在贵阳的甲秀楼碰上了大哥，一起喝茶，给大哥介绍了已经被拆掉的城南小学和后来经常上电儿电视的甲秀小学之后，陈达和大哥很自然地谈起了两人共同的经历。Me and guys from school had a band. We t r y real hard. Jimmy quit. j o d e got married. Shouldn't know. We never get far. 但是即使充满了痛苦的 t w i f I had a choice, yeah, I was gonna be there. If I had to do the same again, I would, my friend, Fernando. 提起了一个日本作家森村诚一，《摩尼马拉萨》一起，有一段时间有一堆作品在中国很流行。最流行的几部小说都跟做证明题有关：人性的证明、野性的证明、青春的证明。小说《青春的证明》大意是这样的：小说中有好几条主线，好几个人物，每一个人物都想沿着他们的线路用青春去证明点什么。到了结尾，他们想用青春去证明的那么点什么，要么是荒诞的，要么是虚假的，甚至是错误的。但是回头看，青春是美好的。大哥觉得像青春一样美好的彩虹来了挺好，没了也挺好。受不了，再在天上画出一道虚假的彩虹。而许多的同学聚会就是在干那种事情。班集体不存在了，就不可能再存在了。生命像青春一样一去不复返，美的东西只能有一次，只能有一次的东西才能显得更美。大哥说他工作以后发觉大部分好朋友都在国外也挺好，多年来为他节约了很多时间。出差到一个新城市的时候，他的同事们经常要去找老同学、老朋友。而他可以，绝大多数好朋友都在国外为名，省掉很多应酬。说到应酬，陈达问起现在为什么国内干什么事情都要喝那么多酒、吃那么多饭？大家真的胃口还那么好，还没吃饱吗？大哥说，自从大家听说了袁隆平以后，温饱甚至衣食住行的问题其实都基本解决了。可是大家还是想不停的讲吃、讲穿、讲开汽车、讲住房子。一部分原因是由于惯性。另一部分原因是由于虚情假意，最终原因可能是因为还没看得那么远吧。大哥说：“你瞧世界上那些领导人的峰会，看看谁胖谁瘦谁比较匀称，就知道哪个国家在健康发展，哪个国家还有待改进。”陈大一想，觉得还真是，骗局、虚情假意、斗酒吆喝，都很容易是做给外人看的，而对内，自己对自己，自己人对自己人。真正的酒逢知己千杯少的时刻，实际上是短暂的、转瞬即逝的，或者对有的人来说，可能是一辈子遇不着的。大哥说，要照场面上这样的酒逢知己千杯少的话，不知道有多少人在那儿妄自菲薄，见到人就跟人掏心窝子谈千杯少的话，等于承认自己是酒囊饭袋。当年大哥启发同学们出国寻找救国救民的真理。后来看见同学们带着孩子回国探亲，说是给下一代接受爱国主义教育的时候，就劝他们，在哪个国家就爱哪个国家吧，别回来了。好男儿志在四方，以前小时候不知道，你们都出去了，我才知道四方有多么的小。他给陈达说，为了测地震波，这些年除了美国以外，欧洲和拉美都去了不少国家了。其实到哪儿人都差不多，但是在这些人都差不多的地方。没往外跑过的人，总以为外面跟里边差的很多。大哥说到哪儿要识别谁是骗子的时候，不知道为什么我就老想着你。六四的时候，你看见那“宁负父母，不负国家”的标语就特别生气，说“一牙树雕开方”，这帮人简直是在侮辱我们做骗子的职业水准和道德。现在世界各地不管哪儿，有人提德先生、赛先生、科学、民主、现代化的时候，我就觉得大家都排着一列长长的队。像阿基里斯跟乌龟赛跑一样，在不同的地方上演着惊人相似的一幕。想完了里面，想到了外面；想完了内部，想到了外部。老钟想完了，想到了老外。说到兄弟，阿 Q 一干革命的时候，就想到两个兄弟：小弟和王福。后来据生在新中国、长在红旗下的中国孩子们分析，阿 Q 就是封闭和保守的典型，在一个小圈子里边拉关系、走后门。这必然被革命人民所唾弃，也干不成什么大事业。在学习的过程中，格物致知，学得好的孩子们中有自闭症的孩子大有人在。起初，大家只能看见封闭体系里的有序和无序。渐渐的，有缘的孩子们能够克服自闭症，有的人的心胸能够慢慢开阔起来，能够渐渐看到开放体系内的有序和无序，也就是慢慢的学会群。在大群中，某些感到世界变小了的孩子们。能看到四海之内皆兄弟，干革命不是自动的就想到小弟和王府。随着个人和人类的成长，天下那么大，世界又那么小，看见的兄弟越来越多。君子务本，本立而道生。有一门叫本立论的学问，还有一特殊的单词叫 ontology。on、um, 就是后来人们群论里边说的 identity 或者 i d e n p h e n o m e n o n n o m i n a l 现象本质。有的人喜欢教条，喜欢解释字面意思，喜欢塑偶像；而另有一些人喜欢追究事物的本质。读书喜欢读功夫在诗外的诗，听话听声，锣鼓听音，喜欢了解言外之意、话外之音。这都是一个封闭体系内和封闭体系外思维上的区别。真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于面对淋漓的鲜血。可是人活在世上，一个滑稽的现象就是，从物理学的角度上说。即使照镜子，也不是真正意义上的面对自己。谁都没有办法直面自己，真正的面对自己，看到自己。不管是每个人还是每个群，对自己的认识，都只能是把内部所有的感觉器官参照系里采集到的信息，汇集外部自己和别人看到的现象以及参考信息，加在一块就形成了所谓对自己、自身、本身、本体、本质的认识。对于小时候迷上了《十万个为什么》的特别好奇的儿童。周围的亲戚朋友们喜欢说他们爱钻牛角尖，喜欢打破砂锅问到底呀。不管是有自闭症还是多动症，都是一个生活在封闭体系里边不能群的表现。后来渐渐地学会与群打交道，看了《三国演义》后开始揣摩群里边兄弟到底是什么意思。兄弟好像比朋友更加是自己人，朋友来来去去，真正的兄弟几千年就出那么三个。Friends come and go, only family remains. Ted. Turner 有一次对一帮毕业的学生这么说过。陈达记得身边一个 gifted child， 立刻对 Ted 反驳了一句 ：“Now that Jane and Ted are happily divorced, we can all take his words to the bank。”似乎许多成绩好的、分数考得高的学生，都擅长孤立的、狭隘的看问题，也因此觉得自己很有才，是真正的天才，怀才不遇。在进入库兹带以前，陈达遇上过不少不被人们尊为天才的天才们。初中时最好的一个朋友叫文章，他的文章写的不怎么样，但是绘画的水平远近闻名。曾经自己画了好几本连环画的《水浒传》，与别的同学比起来，他的特殊才能就是看着周围的世界都是很成比例的。九宫格、横行、竖列、斜线，加起来都等于十五。眼里有着天生的九宫格的孩子们，画出来的不管是人物、动物、花草、树木，各部分都很成比例，不像别的孩子们画出来的图像。总觉得某些部分有点别扭。比例 （ratio） 这个词在历史中被演化成 （rationalis， rational， reason， reasonable）， 大概就是讲道理的那个意思吧。Immanuel Kant， 就是中国人把它叫做康德的那位，在反对中世纪的装神弄鬼的宗教思想的过程中，最后得出的结论是：最高的道德标准不可能来源于什么教会啊、神呐、啊，就来自于讲道理。所以，文章同学心中的道德标准是不低的。他曾经说过，班上好同学、坏同学的标准，并不是谁学习好，而是看谁会做人。什么叫会做人呢？就是要对朋友真，对敌人狠。赵州桥什么人而修？玉石栏杆什么人而留？什么人骑驴桥上走？什么人推车压了一道沟？这首小放牛的民间小调，第一个问题的答案。摆脱历史的束缚，就应该说赵州桥，鲁班爷爷修。鲁班爷爷对东方的科学和工程学事业最大的贡献之一，就是打格放大。打上格子，小格子变成大格子，把每个格子中的内容都复制得尽量逼真的话，画出来的图像，不管是人物、风景，还是工程图纸，一定是成比例的，一定是有道理的。放大样，传统工艺，格物致知，传统哲学思想。有着这种异常天才的文章同学，智力其实是非同一般的。在说到文章同学的体育才能，看完了电影《少林寺》以后，文章同学是全班第一个想出如何鹞子翻身和鲤鱼打挺的。收到一本叫《偷拳》的小人书的启发，文章和陈达等等几个好朋友，有时下课以后会到贵阳六中边上省人民政府的草坪上，看警卫连的战士们如何练伏虎拳。做教官的排长双手一插，蹲个马步。然后使劲甩手一分，再像蛤蟆一样，或者说得好听一点，饿虎扑食一般的往前一跃，飞起来。着陆的时候，要么像猫一样稳稳地落在地上，要么像滚木下坡一样滴溜溜地不停地滚。排长告诉战士们，要学练拳，要想打倒敌人，第一要学会如何跌倒，第二要学会如何挨打，然后才能谈别的。在班级以外，文章在体育上出名的原因是低估了一个叫黎兵的体校插班生射门的力量。随便一挡没挡住，而漏掉了一个关键的球。但是在同班同学，尤其在陈达的心目中，初中毕业的时候，文章同学早已从跌倒的地方爬了起来，德智体各方面都比自己发展的好。可是不知为什么，他总是不擅长考试，于是不能继续留在重点中学了。过了几年，在贵阳的城北，同龄的孩子们中都知道有那么一位特别仗义、画画画的特别好、公共汽车的售票员，晚上经常到不知哪个乐队伴奏的文章同学。陈达上大学以后，某个新年收到文章送来的一张明信片，上写：“你的憧憬就是我的憧憬，你的梦就是我的梦。”后来再回到贵阳的时候，他们家已经拆迁了。去找这么个人，在以前踢过球的地方，听见某老球友评论：“一个大男人做公共汽车售票员，这早就不是小子辈儿的年代了，怎么可能找得到呢？”如同在许多马拉松比赛以前，会听到大喇叭上有人喊：“看看你左右的朋友们吧，跟他们握握手。”在下面的 26.2 英里的路程中，你就会一直跟他们在一起了。然后起跑令发了，很快就会发现，身边的朋友们想一直保持很近很近的距离跑43公里都是很难的。如此想来，何况人生路，何况几十年？ 94年前后，由于世界杯在美国举行，美国的免费的公众的电视台里边转播的足球赛开始多起来了。公众们听着足球解说员的吆喝，感到很稀奇。觉得最好玩的一个是说 "go" 这个单词可以说得很长很长，另外一点就是觉得巴西队员的名字都很好听。巴西队比赛以前上交的球员名单全是外号，跟球员的真实姓名往往一点关系都没有。陈达发觉自己空余时间踢球的朋友们中也对巴西人这么对待。电视屏幕上可以听见解说员这样 ：“The boys pass to k a f u then to r o v e l t o now to
1: Donga,
0: Donga, Donga。”走出电视屏幕，转到现实生活中，身边踢球的人们一般都不怎么异常，平时该怎么踢就怎么踢。直到他们中间巴西来的一个银行职员一拿球，大家就开始拼命喊
1: ：“东哥，东哥，东哥，东哥，东哥
0: ！”东哥虽然来自巴西，但是球并不是踢得很好。在一群闹着玩的球员中，踢的最好的来自什么？加纳、沙特，还有法国和前苏联。东哥很奇怪，他不拿球的时候，为什么从来没人叫他？也没人把球传给他，为什么他一拿球，别人就老叫他，好像要他把球传出去。大伙给他解释说，其实谁也无所谓他有没有把球传出去，只是想多叫几声“动感，动感”。真名叫 Dylan， 他工作的银行就在陈达的报社隔壁。有一段时间，因为一块踢球的缘故，陈达吃中午饭的时候老去找他。但某一个星期五，到银行里没有能够再找到动感。从此，这个人在陈达的时空坐标系里边就消失了。陈达刚转行做电脑工作的时候，找到的职位在一个化工厂里。化工厂的程序员跟后来认识的大多数程序员做的办公室不一样。这间办公室是由一间工厂的监控室改的。监控室里有一扇大大的窗户，透过玻璃可以看见来来往往干体力活的工人们。窗户的这一边，同窗的手把手传授技能的师傅名叫 James Franklin Kennedy。有这样的名字，大家自然不会放过给他起外号叫 JFK 的机会。JFK 长得有点像天杀星，而且还留着一撮小胡子。冬天来的时候，偶尔也会蓄上大胡子，说是他老婆的命令。但是跟他谈过话以后的人，从厂里的清洁工、单亲母亲女工们，到副总裁 Corky， 都说他有一颗菩萨心肠。跟他熟一点以后，陈达还是把他叫做 Jim。Jim Kennedy 的后车窗贴着一副竞选标语 ：“George Davis for State Representative。”这是为他的朋友 George Jeff Davis 拉选票用的。陈达知道他的好朋友 George 的全名以后，跟他开玩笑说：“哎呀呀，你们哥俩约好了从历史书里边跳出来，捣乱人间，破坏现实社会呀、啊！”作为球迷 ，Jim 说他不喜欢看球，喜欢打球。j f k 早上经常喜欢在 YMCA 打完篮球以后再来上班，不管是在外还是在自己化工厂外的停车场里，他都养成不锁车门的习惯。当陈达问他为什么不锁门的时候，他说：“车里也没什么贵重的东西，只有着他满身臭汗换下来的球衣，谁爱拿走谁拿走。为那么几件破衣服，若有人砸了他的车窗，反而划不来。”那个年月的计算机病毒是靠软盘传递的。由于陈达也在念兼职研究生，周末或晚上在学校里上课的时候，经常能够采样采到一些病毒，白天拿到厂里吃中午饭的时候，跟 JFK 一起看。有一次
1: Jim Kennedy 感叹道 "Kids these days don't know how to write good virus. Look at this, 300 bytes. That's almost like half a K.
0: How can this get past somebody's eyes and infect anybody?" 最后，他在 DOS 操作系统里边打开一个很常用的工具，名字简简单单的就叫 Debug， 看了一下那个病毒在汇编语言里边究竟在干什么，用它的相当于 Unix 里面的 a d i 一样的工具。在 DOS 里边用 a d i l i n e 把三百个字节的病毒改到了差不多一百个字节，叫陈达拿去试一试，嘿,嘿，还真管用。陈达高兴地说：“以后哪个会计我看着不顺眼，就专用这张软盘给他拷文件送过去，让他忙了半天打印不出来，就跟肚子里边憋着胀气一样难受。”由于 JFK 是自己的老板，当然不能把话说到这就停下来。陈达接着说：“等那会计要做报告以前十分钟。”我再冲上去把那杀病毒的解药给他，让他对我们部门感恩戴德。JFK 有一次跟陈达聊天，说到俄国人和中国人的性格。他说，在陈达坐上现在的位置以前，他的手下曾经有过一个俄国人，通过英国辗转来到了美国，所以口里说的是英式英语。比如我们会说 "It's a horse of different color"， 而那位哥们很有可能会来一种让我意想不到的奇怪的表达方式。像什么 ，It's totally different pair of shoes。陈达问他对俄国人还有什么别的以偏概全的印象？他说那哥们好悲观呢、啊，出一点什么小事情就好像觉得天要塌下来一样，总是很紧张。再问他对中国人有什么以偏概全的印象 ？JFK 想了一想说，就我认识的中国人来看，他们好像都是这种终极的乐观主义者 （ultimate optimists）。即使天真的塌下来了，我怀疑他们也不会紧张。陈达对此评论感到很新奇，想对 JFK 说自己童年的时候第一次接触到“乐观主义”这个词，就是来自于一个俄国人的故事。转念一想，哦，保尔·柯察金，按今天的世界地图应该化为乌克兰人了。其实世界地图变换还是很频繁的，只是变换离自己稍远的时候感觉不出来。为了附和 JFK 的观察，陈达提起了第二次接触到乐观主义的时候的上下文，还跟自己的家乡有点关系。吴林逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。尽自己所能，翻译成英语说 ：“Rolling hills rolling like gentle waves, monstrous mountains mounting like marbles made of mud。”陈达看着 J.F.K. 听他讲故事的样子，想起了小时候看见的一系列小人书，在童年。在人间，我的大学里边，高尔基描写过一个胖厨师，也留着小胡子，也是在一群流氓无产者中教育自己、保护自己。j f k 有一次问陈达：“你喜欢踢球啊？有没有试过玩橄榄球？”陈达说：“只试过 touch football 和 flag football， 练过欧式足球的人到美式足球中，好像只适合打两个位置 ，running back 和 wide receiver。问起 Jim Kennedy 以前是打什么位置的？”他说是 linebacker 或者 defensive end。他纠正陈达说，练过欧式足球的人其实最适合打美式足球的位置是做个 kicker。Oh boy, if we had a good kicker, we would have beaten Notre Dame. We were t r a d i n g 22 2 3 and had the chance for the last field goal, but the guy just missed it. J.F.K. 代表的学校是 Air Force Academy， 有点像中国的北航。他说：“他去那个学校的原因，就是因为吃穿学费都有补助，适合穷人的孩子。”陈达兴奋地说：“看你的年纪，你是有机会 sack Joe Montana 的人。”肯尼迪说 ：“Like that field goal, I just narrowly missed him。”我在学校的年代是 Coach Ara p a r s e g a n 出名的时候，因为有了 p a r s e g e n 教练，所以圣母大学后来才能特招到 Joe Montana 这样的特殊人才。后来嘛，才有了圣母大学橄榄球队的更多故事，以及 Joe Montana。Air Force Academy, and rest of the story, you know how it is. 陈达很熟悉 Joe Montana 和 Forty Nineer 的故事，但是听了肯尼迪的描述以后，更加感叹的是，造成这一切故事起源的圣母大学橄榄球队的教练，他的名字在美国连一个官方发音都没有。有的人念成 p a s e g a n 有的人念成 Pasigan， 就好像一个巨大的焰火晚会。人们看了以后，很少有人好奇，究竟那些五彩缤纷的图像是怎么打到天上去的。谈完橄榄球以后，谈起了马拉松。肯尼迪说：“他在 George Davis 的鼓励下，在拉斯维加斯跑完过一个马拉松。他鼓励陈达说：‘我看你也行。’这是另一个练欧式足球的人比练美式足球的人拥有的优势。”陈达夸他说：“你是半职业运动员，你可以，我肯定跑不完一个。”肯尼迪说：“我没看错，你肯定比我跑得快。你只需要有人催，有人陪练。”他说的这些后来都兑现了。时光流逝，岁月如梭，老钟要想申请美国绿卡，美国政府总是在各方面添堵。许多老中和老印在工作签证的年限用完以后，还是不能拿到绿卡。早些年来的留学生还有校内实习一年、校外实习一年这种说法，把这两年追加上去，陈大爷还是没能拿到北美加欧洲的通行证。听说加拿大做移民间的时间短一点，于是举家搬到了温哥华。到温哥华以后，转眼一年多了。九幺幺以后的有一天，早上起来正准备去上班，刷了牙以后，听见妻子恒玉说：“你在干嘛？”肯尼迪正在找你呢，陈达接过电话，听见肯尼迪熟悉的声音，寒暄了半天，用美语的句型，不是简单的一句你好，而是啰里啰嗦的问长问短，问了家里人以后，然后他说 ：“David， h、uh, o w do I say this? Well, after 911, George took a position at FBI. He asked me to join him, and as a veteran, I couldn't say no. You know how it is with this sort of things. I thought I'd just say goodbye.” 陈达凑上他的话题说 ：“Yeah, I know how it is. Congratulations, by the way. You just made a great start in the information business. Considering we live in two different countries now, how did you find my phone number?” 肯尼迪笑着说 ：“Oh, you have a jump on me in the information business. I actually called the newspaper you used to work for and got your number there.” 陈达感谢肯尼迪在刚改行电脑的时候对他手把手的教育之恩。肯尼迪谦虚地说：“互相学习。”互联网出现以前，我教你；互联网出现以后，你教我。要没有你的帮助，我也不可能完成 George Davis 竞选的那个网站。l e t s when George noticed you. He wants to say hi to you, by the way. But you know what a busy guy he is. 陈大说明白，这历史书上出来的哥俩 ，J.F.K. 和 Jeff Davis， 从此要走进一个对于黄色面孔的人来说像盖世太保一样的机构 F.B.I.， 那么不成文的规定就是。先要通过政治审查，清理干净所有可能存在的历史问题和值得怀疑的海外关系。正当说 ，My understanding is we live on different planets from now on. I know you're alive and you know I'm alive somewhere also. Last time we talked, we know there's this thing called cyberspace we can use to reach each other, but neither of us is going to use it. JFK said, "Interesting, we are still alive in the cyber world, but in the real world." We are just as good as dead to each other, relatively speaking. We are both aliens. 听见 JFK 说到外星人，趁他插进了一句他们公余经常谈起的电视系列剧《X-File》里边的一句台词 ：“And the truth is out there.” 人生中会遇见的朋友各式各样，在群众运动中，有时各为其主。据说关云长、张文远、徐公明也曾是很好的朋友。中国的历史书里，苏秦、张仪表面上好像互相使绊子，但是又有人说他们其实是很好的朋友，都在一个时空坐标系里边儿嘛，那就还是很有缘的了。走出历史，再换一部古典名著《水浒》里边那好汉们更是前一段还以命相搏，各为其主嘛。读着读着，哎，变成兄弟了。历史进入二十世纪，光谈兄弟会有女权运动者表示反对，时代不同了嘛。男女都一样。对于中国人来说，四海之内除了兄弟，也有姐妹。赛珍珠成名以后，名叫 Pearl Buck， 这个名字跟珍珠有点关系，但是跟“赛”有什么关系呢？赛珍珠女士之所以“赛”，是因为她结婚以前，家里的姓氏是 s i d e n s t r i k e 据说是丝绸匠的意思。这家丝绸匠人来到中国的江浙一带，传基督教的福音，据说结识了不少兄弟姐妹。老 Sidestreaker 住在南方，在北方有人闹义和团的时候，据说用自己的性命打赌，说身边的兄弟姐妹们不至于那么无情无义把他干掉，于是没有离开中国。据说英美的法律沿袭一种叫 Common Law 的司法体系，也就是按照惯例风俗，找不到先例的情况下呢，大家就看怎么样合情合理就怎么判。曾有过陈达的同事问他 ：“You've been U.S. for so long, is there such thing as Common Law citizenship?” 陈达说 No, but there should be. I should be a common law U.S. citizen, and I believe Pearl Buck should be a common law Chinese citizen. 翻译成中文就是：按照惯例法规，我应该是一个美籍华人，赛珍珠应该是一个华籍美人。赛珍珠长大以后，进了一所后来被南京大学吞并的学校。当他把《水浒传》翻译成英文的时候，按照心里的感受，将其英文名字定为 Allman Brothers。后来，赛珍珠因为写出了小说《大地》而得了诺贝尔奖。回到美国以后，父老乡亲们说：“哎呦，乖乖，了不得嘞！诺贝尔奖嘞！”有虔诚的基督教徒乡亲们想推举赛珍珠女士作为向落后地区的人民传福音的代表，出任某宗教协会的领导职位，请赛女士做报告。哗哗哗！大家鼓掌。赛珍珠上台以后，给乡亲们来了一段。如同《围城》里边的方鸿渐给乡亲们说的，“西方文化的精华就是鸦片和梅毒”的那么一段发言，这样乡里乡亲的基督徒们你看看我，我看看你，大跌眼镜心里边想：赛女士说的到底是什么玩意儿？回味一下，赛珍珠发言的中心思想大概是：东方人有东方人的信仰，西方人有西方人的信仰。要说哪种信仰更先进或者更落后嘛？哈哈哈哈哈哈哈哈！想要到中国去传福音嘛，大可不必了，有一点多此一举。无论是赛珍珠、钱钟书还是方鸿渐，时间一晃，几十年过去了。当陈达感到失去了像大聪那样同窗好几年的兄弟的时候，又仿佛隐隐的觉得四海之间认识的兄弟越来越多。在一个开放体系中看，林子大了，什么样的鸟都有；群大了，什么样的人都有。四海之内皆兄弟。四海之内也到处都是鬼子，这就是群的运动，随机的又是有规则的。大范围看无序混乱，小范围看有序真切。这就是我们所处的宇宙，似乎矛盾的对立面，其实浑然一体。在裤子大的时候，劝自己出国寻找救国救民真理的大哥，听陈达说起与贵州省科委魏领导见面和谈话的经历以后，后来劝陈达千万别回国。说有树高千丈落叶归根的人，就该有逆风千里展翅高翔的孩子。落红不是无情物，化作泥土更护花，是爱国主义。青山何处不埋骨，何须马革裹尸还，也是很革命的。看个人有什么样的天分，适宜做什么样的事情。他认为陈达只有离开贵州，将来死的时候才有希望被老乡们称作是山区人民的好儿子。就算离开贵州了，如果陈达回国的话。与人窝里斗，有朝一日有人翻起旧账来，在一个封闭体系里，中国人民不会忘记他种种劣迹，在他读过学的人们眼中，他永远只能是一个大骗子陈文达。大哥对他说：“其实你现在在加拿大听着也还是不够体面，还是以前那句话，你的事业在美国，到了美国你回国招摇撞骗才有感染力，说话才有人信。但是如果你一离开美国或者回来，人们心里不说。”马上就会不把你当回事儿。陈达想着想着，突然看见跨州的五号高速公路 I f i 上面一块很平常的牌子，写着四个字母 R A M P Ramp。一晃眼行驶过这块路牌之后，他突然发觉自己的一生很有缘。此刻在他脑子里想到的奇缘，便是发觉了缘木求鱼的缘，边缘的缘，缘分的缘，和这个西方语言中短短的读音 Ramp。在发音上和表达的意义上是多么的相似。进化论有人相信，有人不信；全人类同源同宗，有人相信，有人不信。四海之内皆兄弟，也是有人愿做，有人不乐意。在各式各样的人、语言各不相同的人群中，往往是谈起常用字，或是听到一些很简短的发音的时候，偶尔会让大家忽然觉得：哎，不管是东方、西方，还是南北半球，都有那么一点相通相同之处。举个例子吧，中国人写自己的字，象形字里边就好像画了一个鼻子，而欧洲人说 nose nostril， 在某一种语言里边，慢慢的也就表示指向自己的意思了。人类同宗同源，人类和所有的动物、所有的有机物是否同宗同源？有机物和无机物是否有来自一处？如果说大脑中的思维是电磁现象的话，人的记忆、精神和周围的山川草木，所谓的物质。又有什么关系？一幅像电影一样的画面，其中包含的究竟是物质还是精神，还是两者皆有？在一个神奇的夜晚，大家追逐着一个共同的目标——普罗米修斯盗火。叛逆的学生们熄灯以后偷电，在意大利夏天的星空之下，一起关注即将发生的未来。
1: O tema che io con te sotto ci luo, dono stai italiana, na 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 na.
0: 当时没明白意大利歌词里唱的是什么，但是刚考过四六级，有的同学还考过英语的托福，对英语版本的歌词还是有一定的理解的。To be number one, running like the wind. Playing hard, but always playing fair. Chen Da, 还记得大时大非捅了他一下，说 This year will be number one. Yep. Chen Da 回答了一句，也是充满了自信。转眼之间，荷兰的三剑客，联邦德国的三驾马车，有的长发飘飘，像古代东方或西方的武士，又像印第安人；有的短发齐齐，像出家人，也像另一些部落的印第安人。这所有的面孔都混到一块儿。都混成了美国的面孔，然后一片模糊。陈达手握方向盘，头一点，差点睡着了。这才意识到，刚才黄土已经把他的一半截埋进了梦乡，而前面还有一段长长的路。当黄土埋了半截的时候，我进入了一丛黑色的森林，看来显然是迷路了。生与死连接的就是那么近，为什么薛定谔和爱因斯坦会觉得有一只同时死了又是活着的猫是那么的荒谬？可是转念一想，其实，在老钟的眼里，生命和死亡可不就像阴阳形影不离一样，是一个任何人随时都能观察到的概率的实验现象吗？与陈达年纪相仿的老钟，太疲倦了，白日做梦的时候，耳朵里边有时会想起赌球。多么蓝的天，往前走，你会和那蓝天融为一体。去吧，一直往前走，不要往两边看。白天阳光太亮了，夜里雾气太大成为一个马路杀手，害人害己。突然在世间卷走几条性命，竟然是一件如此容易发生的事。宇宙是对立的统一，阴阳是形影不离。薛定谔自问自答的问题：什么是生命？其答案的中心思想是什么呢？生命就是一定的结构，再加上新陈代谢。在五号公路上从南向北开，过了 Everett， 雾气变得越来越大，路边时不时还会显出月牙一般的湖泊，里边冒出来的瑶池仙境一般的水汽，如同《西游记》在电视连续剧里边布置舞台背景的时候，二氧化碳变成干冰又蒸发成二氧化碳一样。陈达狠狠地把自己的头摇了好几下，想努力地摆脱马路杀手的梦境。心里边想，小学老师若听到了，一定会怀着饱满的革命热情，旗帜鲜明的反对把瑶池仙境比作舞台背景搭的摄影棚，把仙气比作二氧化碳的比喻句。从小到大学的文学作品中，老师们教的比喻句大多是主语是一些理科性质的物质世界的东西，然后表语里边说他们像一些文科的精神世界里边的想象。做学生的时候总是要考试。很少质问老师们为什么要把文科、理科分得那么清楚。教育部、教育局在课本里边写什么，那答案就是权威的。要是在教师参考书里边写几句，那就更是句句是真理。《古文观止》里边有一句话被收入课本：“忠之属也，可以一战。”被教材和教师们解释为：做君王的尽到了自己的责任，可以以此打胜仗了。但是在封建社会以前的半奴隶制社会，君王的本职工作是什么？向谁负责？教育部没有更多的解释。所有的字句、图画、声乐、老师、同学、课堂、社会，如同生命一样，放在一起，有了一定的结构，再加上新陈代谢，就如同啤酒或者是
1: 响当当的烧酒
0: ，那么的开始发酵、沉淀、酝酿、生长。多年以后，陈达脑子里边想起“中之属也可以一战”的时候，觉得更恰当的翻译好像是。应该忠于你的人心归属于你，这是打胜仗的一个重要因素。人心是怎么换来的呢？简单的说，一报还一报，因果报应，一等于一，二等于二，就那么简单。从一变到二，从个人变到社会，从一维变多维，从封闭体系变到开放体系，从数论变到群论。用某些人的思维看世上物质的基本单位，最小的单位是一个一个的点；另一些人看着。物质的最小单位是一条一条的线。无机的世界基本离子，无序到有序，组成了一定的结构。电子云的分布沿着一条一条的轴，也就是一条一条的线。许许多多的线交叉纵横，弯弯曲曲。慢慢的，我们看到了树枝、树杈和各种几何形状。从无机到有机的世界里，没有生命的无机物在人类眼里往往是颗粒状的。单细胞的生物，比如像一个鸡蛋，看着也挺颗粒状的。但是比较有组织、有结构、有序的单细胞，比如像神经元，在显微镜下，人类的眼里就开始出现奇奇怪怪的线条状和树杈枝丫状。线条也被称作弦，弦理论、琴弦、波动人的心弦，这些东西都很玄乎。无机到有机，物质到精神，没有生命到出现生命，其区别和联系就在于是用点和颗粒在思维，还是用线和波动在思维。武庄公在战争中用点和颗粒思维了半天，一直没搞明白，在群众理论中，精神思想以及文艺宣传对战争的胜负能起什么样的作用？而曹刿在群理论的思想中进化了许多，深深的理解在革命群众的生活中，音乐如何能使一个人群合而为一，扣人心弦，严阵以待，共鸣共振，一鼓作气，合则一，一则多利，多利则强，强则能胜。教育系统和语文老师解释另一段古文的经典：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣。以而为之者，殆而已矣。”说译成现代文的意思是：生命是有限的，知识是无限的。想以有限的生命去追求无限的知识，是永远赶不上节拍的。庄子宣传亲近无为、顺其自然，所以是在劝大家：面对无限的知识，何必要苛求自己去学呢？陈他出国以后，听见苏格拉底说的那句话：“知识学的越多，越会让人觉得无知。”才意识到，原来庄子说的前半部分跟高中课本里边学来的翻译的意思是符合的。“以而为之者殆而已矣。”更确切的翻译应该是：“停止了学习，而且还以为自己有知识的人，那是跟不上时代了，并且死掉了。”世上的知识就像宇宙一样广阔无垠，要想蜻蜓点水，做个低水平的冒牌货，挺容易。要想假戏真做，做个高水平的骗子就难了。有一次在瑞典，陈达听见英国同事跟餐馆里的服务生开玩笑说 “Bonjour, and t a l k trilingual now”， 心里边想啊，这三个单词自己都会。后来有机会参观英国的时候，在一个社区的游泳池里碰见小孩听着陈达说的美式英语没怎么听懂，就对他说
1: “Your English isn't very good, is it？”
0: 听了他这么一问句以后，陈达愣是没想出来该怎么回答。Yes, no, it, it is, it isn't. 但是无论有多么的无知，陈达的亲戚或朋友们经常告诉他，他有着超强的记忆，能记住发生过的事情中非常微小的细节，也就是有所谓的 photographic memory. Photographic memory. 造句 Gina is a p a r t i c l e with photographic memory. Rachel dumped her new boyfriend. So much for that misery. Da da
1: da, da da da, das Auto.
0: 陈达不知道别人的超强记忆 （photographic memory） 是怎么得来的。他相信大师大聪，当然不用说派后二百五，都有着超强的记忆力。他只知道自己的记忆力是从牵强附会、生拉硬扯得来的，把不相关的事情联系在一起。当然，音乐和节奏更有帮助，然后他就能经常记住一些事情，难以忘记。哥哥学医以后，把陈达的这种症状诊断为精神奔移，严重的精神奔移。精神神经带电的，奔移，陈达的理解大概就短路吧。人体内的电路出问题，精神短路。有人说做梦是怎么来的？有人说幻觉是怎么来的？有人说装神弄鬼是怎么来的？有人说疯子是怎么来的？好杰呀，喂，奔疯子，这好杰和疯子有什么关系呢？有人说豪杰也许本疯子，豪杰英雄、圣人、先知。也可能本来都是大脑或神经系统不正常的放电而形成的。本来本源事物的根本本体本力，君子物本，本立而道生。绝子绝孙亡本立，出什么三十而立、三十而立的绝题目？经过了漫长的上学读书的年代以后，陈达进入工作岗位以后，老有人问他是不是学物理的。陈达想起大学时候学物理读过的一本书，叫《The v i g e n d s t r m s i d h e r The Vigenere Cipher》。当时被人翻译成“通向原子时代之路”，激动人心的年代。后来出国以后才知道，这本书的标题更恰当的翻译应该是“通向原子时代之路”。物理的历史就是世界的历史。这本来嘛，世界上什么能观察到的东西不是物理的物质和精神呢？经常听见某人奉承某人，说这哥们儿真聪明，学物理的。爱因斯坦的同行，好像学物理的是最聪明的行业了。可是想一想，物理本质上就是世界史的话，那么研究世界上任何历史的人，本质上又不是研究物理的呢？比如研究哲学的哥们儿就很聪明，哲学中有一分支研究物质的本质本体 ontology。举个例子 ，Emmanuel Kant， 中文把它翻译成康德，他所擅长做的学问就是不管物质还是精神，它到底是个什么东西？康德在打破砂锅闷到底了以后。发掘所有的，不管物质和精神，从根本上说，给他们起个名字叫“所有的存在”吧，都是来源于人们的 “reason” 这么一种行为。中文翻译成“讲道理”，拉丁语错别字念成 d r a s h u n d r a s h u n e s s 词源是 “ratio”， 也就是比例，按比例放大的那个比例。康德提出来，时间和空间这么玄乎的存在，也是人们讲道理讲出来的。而不是像牛顿或者圣经说的那么一个绝对时空，有一个长得像人一样的神创造出来的。康德觉得他的这些想法是非常革命性的。他的老人家认为他在思想领域所引起的革命，其规模大小不亚于那个首先提出“革命”这个单词的尼古拉哥白尼。但是在康德老年的时候，广大的人民群众已经开始渐渐地淡忘了革命本质上到底是什么意思。提起革命 （revolutionibus， revolution）。很少有人觉得跟天体的运行或者时间空间有什么关系。Non c i a celebron ever, c e l e i r o n ever non. 把这段法语念成英语的错别字就是 ：No sire, this not but one revolt. This is one revolution. 在这种上下文里边，革命那是要血流成河、人头滚滚的。在以后人们提起革命，首先脑子里边精神奔移想起的就是揭竿而起、造反。脑海里的画面经常是一群人打倒另一群人，美国革命、法国革命，全世界无产者的革命，是看将来的环球必将是赤旗的世界。天翻地覆慨而慷，世界的变化将会底朝天。我们无，我们穷，我们将拥有无穷革命。变得好像跟时间、空间的本意以及天体的运行一点都没联系。